0: Rekam informasi sepekan Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gue Daniel Wiguna dan... Dan gue Angel Nah, kalau gue sama Angel atau Angel yang sama gue <laughs> gitu ya Biasanya Angel sama Gibran hari ini... Gantian dulu ya, karena Gibran-nya bolos, bolos gitu ya Jadi gue yang gantiin, thank you ya Gibran
1: Namanya juga top 20 influencer kak iya, sibuk.
0: sibuk banget lupanya, gitu kak. Itu sebenarnya gue ngiri banget sih Harusnya kalau top 100 influencer gue masuk tuh nomor 99 oh, iya. gitu ya Angel nomor 98, gue 99 ya, Iya, aku maaf aku. Nomor 100-nya putra <laughs> Semuanya udah disebutin lah ya, oke okay. Uh, Sobat cuan, hari ini tentunya kita ada di segmen riskan rekap informasi sepekan. Nah. Di segmen RISKAN kali ini banyak banget nih, ada lima ya kalau nggak salah ya yes,
1: Betul, ada informasi-informasi yang udah kita rangkum untuk sobat cuan semua yang nggak sempat update soal berita-berita yang update selama seminggu ini ada apa
0: aja gitu hmm, ya. Kita update ya informasi yes. sepekan ini yang penting banget dan yang paling hype, langsung aja nggak nih? Angel.
1: Langsung aja, yang pertama ada apa Kak Daniel?
0: Ada Menteri Agama ya, Kementerian Agama soal pembatalan keberangkatan haji, ini keputusan pait gitu ya katanya, hmm. Di mana? Menteri Agama Yakut Cholil Kumas ini mengumumkan keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji pada pemberangkatan ibadah haji 1442 Hijriah 2021 gitu ya. Dimana pengumuman ini disampaikan Yakut dalam keterangan pers di gedung Kementerian Agama pada Kamis kemarin. Menurutnya keputusan yang diambil pemerintah tidaklah mudah gitu ya untuk pengambilan keputusan ini karena tentunya Menyangkut mayoritas umat Islam Betul. yang berada di Republik Indonesia ini Dan ini
1: kan sudah menjadi tradisi tahunan gitu hmm. ya Yang sudah biasa dilakukan oleh uh, masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji Nah menurut Pak Yakut Kholil hmm. Koumas ini uh, Katanya kami menyadari atas keputusan ini Pasti dirasakan sebagai sebuah keputusan yang pahit Pemerintah melalui Kemenak juga menyampaikan simpati yang setinggi-tingginya Kepada calon jemaah haji Indonesia Pak Yakut juga berharap keputusan ini bisa membawa keberkahan Bagi bangsa Indonesia dan terutama calon jemaah haji. Mm -hmm. Seperti yang kita tahu nih bahwa Arab Saudi kan memang sudah memperketat uh, penerimaan jemaah haji untuk tahun ini ya. Dengan jemaah yang akan diterima yaitu jemaah yang sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dari vaksin yang sudah menerima emergency use listing prosedur dari WHO. vaksin yang dimaksud itu ada Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, dan AstraZeneca. Sementara tuh Indonesia saat ini menggunakan AstraZeneca hmm. itu masih dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Hmm. Sementara vaksin yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Sinovac. Hmm. Perkembangan terbarunya sih memang sudah mendapatkan emergency use listing prosedur dari WHO. Hmm. Tapi tetap aja nggak masuk dalam listing negaranya hmm. uh, syarat negara yang bisa masuk ke Arab Saudi gitu ya.
0: Hmm. Dan juga tetap aja nyesek gitu ya, Betul. apalagi ya Udah uh, melakukan pembayaran DP gitu <laughs> Harus ditunda-tunda Mohon maaf nih ya Para jemaah haji dan juga sobat cuan Yang mungkin juga ini sudah berencana Betul. Begitu ya Untuk melakukan ibadah haji harus lebih sadar, uh, sabar, sabar lagi gitu sabar ya Sabar menunggu ya dan mm -hmm. ini udah
1: berarti tahun kedua ya Indonesia yeah. uh, belum bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah mm -hmm. suci gitu ya
0: mm, Tapi percayalah kuota ibadah haji itu yang terbesar mm -hmm. memang diberikan ke kita loh Angel iya, betul, gitu ya mm -hmm, Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya karena memang kesadarannya ini adalah Kitalah negara Muslim terbesar, terbesar begitu ya di dunia ini. Jadi sabar-sabar aja kita harap kondisi ini uh, cepat berlalu mm -hmm. gitu ya dan ya semua menting, jenis vaksin ini bisa diterima nanti betul, di sana. Betul. Yang
1: penting tetap menerapkan protokol kesehatan supaya cepat selesai gitu ya uh, Yo
0: pandemi ini. Amin gitu. ya. Oke, okay, Sobat Cuan, ini tidak kalah menarik iya, di berita dan kedua. Dan mungkin
1: ini berita bahagia mm -mm. ya <laughs> buat kalian yang juga serius di sini gitu ya.
0: Mm -mm, serius di bidang. investasi kripto cari. <laughs> kita perlu pakai drum roll enggak sih ini Dur gua mah ya.
1: <laughs> kayak Sama kayak Putra pernah kenal drum ya drum roll
0: dipaham. Oh. <laughs> Waduh, mohon maaf nih crossing nih crossing nih. Oke, okay. jadi uh, berita kedua kita ini adalah investor kripto, ini harus bersiap-siap hmm. karena bursa kripto di NKRI lahir tahun uhuh. ini guys. Woo. Pasti udah gak mereka. sabar
1: nih sobat mm -hmm. cuan yang investor-investor kripto -investor ya kan
0: <laughs> <laughs> Yang cuannya udah banyak di kripto apalagi ya Dan yang masih scalping-scalping gitu uh, Bisa berbahagia gitu ya Karena Kementerian Perdagangan ini akan membuka Bursa komoditi Kripto Bitcoin CS di Indonesia Bursa Komoditas Kripto ini targetnya sudah bisa bergulir pada tahun 2021 Dimana bursa ini merupakan wadah untuk mengawasi perdagangan mata uang kripto Betul Nah, wakil menteri perdagangan Pak Jerry Sambuaga ini berpandangan bahwa sirkulasi mata uang kripto harus banyak di dalam negeri Bentuk gitu ya, setuju, Pak. ketimbang di luar negeri uh -uh. supaya tidak uh -uh. capital outflow. Uh -uh. Nah, ia juga menjelaskan saat ini transaksi mata uang digital di Indonesia memang sudah mencapai 1,7 triliun rupiah per hari atau kalau enggak uh, kurang lebih ya ini sekitar 9 hingga 10% begitu dari transaksi saham kita kan sekarang Ada di kisaran 12 triliun hmm. gitu ya, kadang-kadang 15 triliun jadi kira-kira 8-10% lah itu ya hmm. kurang lebih ukurannya Nah menurut Pak Jerry fakta itu bisa menjadi sumber pemasukan negara
1: Karena gitu. kalau kita lihat tahun 2020 aja itu transaksinya tuh sudah mencapai sekitar 64,8 triliun rupiah hmm -hmm, Dan Betul di... Tahun ini dari Januari sampai April itu udah tembus sekitar 237 triliun rupiah gitu. Hmm. Nah dalam implementasinya sendiri nih, bursa kripto itu nantinya itu akan diatur dalam Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka atau BAPEPTI. Karena bentuknya kripto ini kan masuk dalam aset komoditas, bukan mata uang atau nilai tukar. Nah Pak Jerry juga mengatakan banyak yang bilang kalau aset kripto ini itu bisa dijadikan mata uang... itu tidak katanya karena mm -hmm. sesuai dengan undang-undang yang berlaku mata uang atau nilai tukar kita itu adalah tetap rupiah oleh karena itu pusat pengaturannya di BAPEPTI yang udah kita tahu kan kalau pasar uang itu BI, pasar modal OJK, nah ini kripto ini adanya di BAPEPTI mm -hmm. lebih lanjut Pak Jerry juga mengaku bangga karena udah banyak nih komunitas kripto di dalam negeri, nah menurut Pak Jerry kenapa harus main di luar kalau jadi nanti dibuat bursa ini? Indonesia mm -hmm. nih akan menjadi negara pertama loh di mana pemerintah mengatur bursa kripto. Nah ini
0: juga masih menunggu regulasi nanti regulasinya Itu. seperti apa begitu mm -hmm. ya. Karena benar kata Pak Jerry dan para regulator-regulator lain di Amerika aja ini aset kripto ini dilihat tidak sebagai currency mm -hmm. gitu ya. Dilihatnya memang kalau diatur sama pemerintah Amerika Serikat sama IRS mereka... Itu adalah satu properti justru mm -hmm. Jadi barang memang yeah. ini uh, Bukan sebagai alat nilai tukar betul. Gitu Sama ya.
1: seperti dolar kalau sekarang mm -hmm. ya Jadi cuma jadi komoditi Tapi bis, uh, belum bisa jadi alat tukar di negara mm -hmm. kita
0: Nah gitu. ini berarti kalau di BAPEPT itu Kurang lebih transaksi aset kripto ini mirip kayak Transaksi forex-forex mm, gitu ya betul, Atau betul, futures betul. Ya, misalnya komoditas uh -uh. emas dan mm. lain sebagainya gitu ya Bukan berarti tidak bisa Tapi memang harus mengikuti Regulasi supaya tidak mengganggu perputaran mata uang satu negara Bet. Begitu guys Dan kemudian kita beralih ke informasi yang ketiga Ini harus waspada Lockdown waspada. Malaysia Ini alarm buat Republik Indonesia Ini apa sih sebenarnya yang terjadi Angel?
1: Jadi Malaysia ini kan melakukan penguncian nasional secara total Atau full lockdown Kak Daniel dan Sobat hmm. Cuan Ini tuh untuk semua sektor sosial dan ekonomi Mulai dari 1 Juni kemarin nih hari Selasa hmm -hmm. Sampai 14 Juni 2021 mendatang Hal ini itu dilakukan oleh pemerintah Malaysia karena setelah negara tersebut mencatatkan lebih dari 8.000 kasus infeksi COVID-19 harian Nah, pengumuman terkait hal tersebut ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada Jumat lalu Katanya, hanya sektor ekonomi dan jasa penting yang akan diizinkan untuk beroperasi Bagi beberapa analis, lockdown yang berlaku di Malaysia ini juga menjadi peringatan penting buat Indonesia yang merupakan tetangga langsung nih dari negara tersebut. Bahkan Indonesia juga diminta untuk waspada. Nah, menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman, Lockdown Malaysia ini menjadi sebuah alarm jelas bagi Indonesia... ...karena sebenarnya situasi Indonesia jauh lebih serius dibanding Malaysia. Kenapa hmm. bisa lebih serius, Kak Daniel?
0: Ini ada beberapa alasan sih ya sebenarnya kalau kita bandingkan pendapat-pendapat... ...dan juga data-data yang ada terkait vaksinasi dan juga penyebaran COVID gitu. Hmm. Yang pertama hmm. ini mengenai pelaporan angka kematian. Hmm. Karena di tengah minimnya 3T, testing, tracing, dan juga treatment... ...dan sistem pelaporan kita, angka kematian Indonesia... Ini jauh lebih tinggi dari Malaysia, tapi kalau kita lihat dari sisi logika, ada kemungkinan memang hal ini cenderung akan terjadi mm -hmm. gitu ya, mengingat mm -hmm. jumlah penduduk kita memang jauh lebih, lebih banyak, banyak daripada Malaysia begitu ya. Dan yang kedua, jumlah testing yang dilakukan. Nah, Malaysia ini dapat melaporkan angka yang cukup besar dari hasil testing dengan rasio 3 per seribu, atau jumlah tes yang dilakukan di Malaysia ini Hanya memberi uh, per seribu populasi itu tiga kali lebih tinggi dari Indonesia hmm. Hmm. Dan yang ketiga ini laju vaksinasi Dimana Malaysia sudah paling enggak ini memberi satu dosis vaksin kepada 0,2 persen per seratus orang dalam seminggu Sementara Indonesia hanya memberi 0,15 persen per seratus orang per minggunya Nah ini berdasarkan data dan juga riset yang pernah gue lakukan Udah dipresentasikan juga mm -hmm. di CNBC Indonesia mm -hmm. TV Bahwa Indonesia sendiri itu persentase vaksinasinya Yang uh, udah mendapatkan 2 kali vaksin mm -hmm. dari total penduduk mm -hmm. kita gitu ya Kalau kita bandingin itu jumlahnya ada di 3,8 persen ya 4 persenan lah 4 gitu ya. uh, uh, Sedangkan kalau kita pengen herd immunity kan harus 70 persen Bloomberg jauh. masih jauh banget betul, Bloomberg betul. pernah meramalkan kita itu vaksinasinya baru bisa kelar setelah Sepuluh tahun iya, guys 2030 <laughs> 2030-an gila yang bener aja sampai kapan kita harus dalam kondisi kayak gini gitu kan iya. pa Pasti pemikiran para sobat cuan yang udah pengen traveling ke luar negeri gitu
1: <laughs> Dan pengen buka masker kayak negara-negara tetangga iya, kita negara ya Negara-negara
0: tetangga kita yang lain ini udah pada buka masker gitu iya. ya Dan keempat ini angka positivity rate Dimana Malaysia hingga saat ini stabil di angka 6% Dan masih di bawah Indonesia yang mencapai 10% gitu okay. ya. Ini semua kembali lagi ke kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia, uh, hidupnya harus lebih sehat, lebih bersih dan harus lebih bisa menjalankan protokol 5M itu Betul. ya menjaga jarak, mencuci tangan, hmm. mobilitas juga dijaga, Betul. kemudian memakai masker dan lain sebagainya gitu ya supaya nggak makin banyak penyebaran COVID-19 apalagi dengan varian, varian, -varian yang baru varian itu baru. ya Betul. B1617 gila, gua nggak bisa lupa <laughs> itu ya. Udah kayak plat mobil ya eh iya, B1617. Dan banyak 17. sekarang udah ada
1: blasteran-blasterannya juga nih Kadang-kadang uh, uh. sembuh cuan kan. Dan uh, dampak dari uh, lockdownnya Malaysia ini kan tidak hanya berdampak untuk COVID atau hmm. Pandemi hmm. sendiri ya untuk Indonesia yeah. Tapi juga bisa berdampak untuk perekonomian Indonesia juga kan hmm. Karena kan betul, uh, betul, betul. Malaysia ini termasuk satu dari sepuluh negara ekspornya Indonesia hmm. yang terbesar hmm. gitu hmm. kan Jadi ya lumayan mempengaruhi juga. Iya, lah jadi
0: gitu. kalau demand dari Malaysia ini menurun, otomatis Indonesia harus mencari demand lain begitu ya untuk menggantik, menggantikan pasar dari Malaysia ini. Kita lihat aja nanti gimana, karena kan memang baru dua minggu ya dikatakan mm -mm. lockdown ini. Mm -mm. Tapi eh ini info nih info nih, ada temen itu. gue ya gitu ya. Gosip <laughs> dikit, gosip dikit. Gak gosip sih ya. Jadi ini beneran ada temen gue. Itu dia nikah sama orang Malaysia. Mm -hmm. Terus uh, sayangnya dia kalau nggak salah izin tinggalnya itu masih belum izin permanen. Nah oh. jadinya dia harus dis disuruh balik gitu, iya, ditawarkan harus bener. balik ke Indonesia demi kebaikan bersama. Terpisah deh tuh dengan istrinya. Istri
1: dan anaknya ada iya, di Malaysia. Iya. Di Malaysia. Sedangkan dia masih mm, di sini. Gitu, ya. Satu
0: tahun gitu katanya harus terpisah. Ya kita lihat aja ya. Moga-moga kebijakannya cepat uh, di gimana ya, disesuaikan gitu ya, Sobat Cuan. Dan kita beralih nih dari uh, kondisi Covid-19 dan juga lockdown di Malaysia Kita terbang ke wilayah Eropa Karena di wilayah Eropa ada yang lagi cuan yang wow. habis ditabok duit 1 oh. triliun guys Yang Aduh. jelas itu bukan gue, siapa tuh?
1: Rasanya gimana tuh
0: Ditabok <laughs> Di tabok, ditabok triliun. duit 1 triliun <laughs> tapi pakai duit receh semua. <laughs> gimana rasanya? Siapa <laughs> sih iya. ini yang dapat tabokan ke uh. Chelsea?
1: Setelah menanti 9 tahun Kak mm -hmm. akhirnya ditabok nih pakai uang 1 triliun lebih.
0: <laughs> nggak apa-apa. <laughs>
1: <laughs> ya jadi setelah menanti 9 tahun klub Liga Premier Inggris Chelsea akhirnya kembali menjadi juara Eropa. We congratulations ya. Hmm, Di Laga final Liga Champions Eropa si biru menengkuk sesama klub Liga Primer Manchester City nah tidak hanya meraih gengsi sebagai yang terbaik di Eropa, Chelsea juga menerima hadiah uang yang tidak sedikit berapa uang yang diraup Chelsea selama berkompetisi di Liga Champions musim ini nah mengutip dari keterangan tertulis Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA Uh, setiap klub yang masuk ke babak penyisihan grup Mendapatkan uang pangkal 15,25 juta euro Buset. Atau 266,15 miliar
0: Buset, kalau dapet tuh mau ngapain ya kita ya? Beli sama apa kita ya? Beli cendol
1: Angel. bisa berenang sih kak
0: <laughs> Itu lu beli pabrik cendolnya kayaknya ya <laughs> Dan ini kalau kita lihat juga ya Angelnya hmm? di fase grup ini Setiap kemenangan akan mendapatkan bonus 2,7 juta euro Atau okay. setara dengan 47,12 miliar rupiah dan hasil seri mendapatkan uang hiburan buset Seri, Seri dapat aja. uang hiburan gitu <laughs> iya. ya 900 ribu euro atau 15,71 miliar rupiah iya. Auto tajir ya Seri <laughs> juga tajir Gak usah effort <laughs> nah, nah kalau musim ini Chelsea itu tergabung di grup E Bersama Sevilla, Krasnodar dan juga Renes Dimana Chelsea menjadi juara grup Dengan 4 kemenangan dan sekali imbang Dengan demikian Kalau kita hitung-hitung mm -hmm. Chelsea mendapat hadiah 11,7 juta euro atau setara dengan 204,2 miliar rupiah selama babak penyisihan grup. Kemudian, setiap klub yang lolos ke babak 16 besar atau per 8 final, ini mendapat hadiah 9,5 juta euro atau 165,8 miliar rupiah. Buset. Ini masih belum ini semuanya masih panjang, loh hitungannya loh. Ini masih pokoknya Kak.
1: Terakhir nih kak sang mm -hmm. juara itu total 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 dari yang kita nggak bisa sebutin satu-satu itu
0: kan <laughs> total yang
1: diperoleh Chelsea selama partisipasi di Liga Champions musim ini adalah 62,7 juta euro atau setara 1,09 triliun rupiah
0: nyaris 1,1 hmm. triliun ya waduh ini sih kalau udah dapat segini mau dibagi-bagi uh, ke para pemain juga uh, tetap aja banyak, banyak duitnya kak, ya uh iya. bisa beli Uh, ini kalau sobat cuan pasti mikirnya mau beli aset kripto apa lagi <laughs> gitu ya Mau beli emas batangan berapa kilo lagi Bener. gitu ya mikirnya ya Bener. Dan juga kalau kita lihat hadiah ini katanya bisa bertambah Karena Chelsea akan berpartisipasi di Piala Super Eropa Menghadapi Villarreal, sang juara Liga Eropa Dimana dua klub ini masing-masing akan menerima hadiah 3,5 juta euro atau 61,09 miliar rupiah Dan juara Piala Super Eropa nanti kalau jadi mm -hmm. juara akan mendapatkan tambahan bonus 1 juta euro lagi Atau 17,45 miliar rupiah Nah mm. uang ini akan sangat berguna bagi Chelsea untuk menatap musim 2021-2022 Dimana anggaran transfer pemain Bisa lebih tinggi sehingga Chelsea akan punya squad yang lebih menakutkan Untuk bersaing di Liga Premier dan kompetisi Eropa Mungkin ya, gua kak? bisa ngelamar kali ya <laughs> Jadi pemain cadangan nggak apa-apa nih kan dibayar gitu
1: <laughs> Kayak, Tapi harus diketahui bahwa ini tuh baru uang hadiah berdasarkan penampilan di lapangan nih Belum termasuk pembagian hak siar apalah segala macam Jadi total... Fulus yang bakal direngkuh lagi oleh Chelsea Ini pasti bakal jauh lebih banyak lagi Jauh lebih gitu.
0: banyak daripada itu ya Dan setiap uh -uh. pemain juga pasti mendapatkan bayaran yang tambahan, sesuai Harusnya tambahan yang betul. sesuai juga gitu, Karena udah kerja berat di lapangan uh -uh. gitu ya Dan selamat buat Chelsea selamat. yang udah ditabok 1 triliun rupiah
1: Dan yang lagi heboh setelah ditabok uh -huh. sekarang yang heboh nih ada
0: yang, ada yang viral guys lagi-lagi Ini kayaknya tiap tahun ada info kayak gini deh gitu ya Yang viral mahar nikah beauty vlogger Saham 305 lot gitu ya Maharnya udah iya. pakai saham Kekinian nih Kekinian ya kak Kekinian banget gila ya <laughs> Karena kalau kita lihat berita viralnya Baru-baru ini warganet ini tengah dihebohkan Dengan pernikahan beauty vlogger Bernama Nanda Arsinita Dengan Ardia Triwantoro Nanda Arsinta kak Arsinta
1: ya, Arshinta, kak. Mm
0: -hmm. Arshinta, ya. aduh Ini gara-gara ngelihat Sahamnya 305 lot ya. 305 lot lumayan ini karena ternyata saham yang dibeliin itu adalah mahar atau mas kawin yang berupa saham MDKA ya, Merdeka Copper Gold senilai 305 lot dan 21 gram logam mulia. Uh. Kalau
1: satu lotnya itu MDKA nih Kak, aku catat ada hmm,
0: 2720. Nah, jadi 2720 dikali 100 di, dulu, dikali 100 dikali 305, dikali 305 sekitar uh -uh.
1: 8, 2, 9, 6, 0, 0, 0,
0: 0. Aduh berapa tuh Suka banget kalau yang nolnya banyak Ditambah kalo, 21 gram emas lagi
1: Kalau 10 gramnya nih mm -hmm. logam mulia itu sekitar 9211 Dan 1 gramnya 968.000 Jadi total-total ya 20 jutaan lebih kali ya Mengutip dari Wallipop nih kan mm -hmm. Anda itu mengungkapkan katanya Kalau mahar tersebut disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka Karena kebetulan sang suami adalah investor Dan pemilik kelas saham Rice Arrow Akhirnya dipilihlah logam mulia untuk investasi jangka panjang Untuk nominalnya sendiri disesuaikan dengan tanggal Oh ternyata punya artika 305 hmm. lot saham MDKA itu Dan 21 gram logam mulia itu maksudnya adalah tanggal 30 Bulan, bulan 05 5, tahun, tahun 2021, 2021 oh, gitu. Dan ternyata okay. mas kawin saham ya. ini tuh masih sah menurut hukum dan agama Karena saham itu ada value-nya dan menurut Uh, mui gitu ya mm -hmm. mahar yang diberikan suami kepada istri itu kan harus berupa uang jasa dan turunannya intinya barang yang bermanfaat makanya saham itu diperbolehkan karena saham adalah turunan dari barang dan uang
0: menarik menarik ini dan, jadi keadaannya mm, udah
1: nyapin pem eh, s
0: ini waduh. Aduh, waduh 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 skip <laughs> <laughs> Kalau nanya gue masalah itu mending kita skip dulu gitu ya sobat cuan karena <laughs> karena kita sudah selesai ah, karena kita sudah selesai gitu nanti makin lama bisa curcol gue di sini kayak gue mampu Putra jadinya ya <laughs> oke okay, kurang lebih itulah dia tadi ya ada lima berita yang paling viral di sepanjang pekan ini Betul. dan paling banyak diperhatikan oleh para sobat cuan semoga hmm. Memberikan inspirasi dan juga masukan-masukan informasi menarik Amin. ya hmm. Dari Cuap-Cuap Cuan Dan dari segmen riskan Rekap informasi, informasi sepekan, sepekan. Gue Daniel Wiguna dan
1: Angel pamit Jangan lupa ya Sobat Cuan Dengerin terus uh, podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast Terus jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan Dan Komen deh kalian mau kita ngebahas soal topik apa sih yang menarik yang pengen banget kalian dengar gitu ya.
0: Yo. Sampai jumpa lagi
1: di hari Jumat minggu depan, Sobat Cuan.
0: Oke, okay, bye Sobat bye, Cuan. Bye. Happy Cuan.
1: Happy Weekend.